0: ISTAR promueve el debate plural y libre. Las opiniones expresadas por los invitados y los participantes en este espacio no tienen por qué corresponderse con las de nuestro instituto. Al ser este un programa de audiencia abierta, ISTAR velará por el intercambio respetuoso. Buenas tardes a quienes nos escuchan desde América Latina. Muy buenas noches a quienes nos siguen desde Europa. Seguimos en la sección académicas que transmitimos del Instituto Hannah Arendt y que estamos transmitiendo, como ya hemos visto en, en ocasiones anteriores, este taller que estamos ofreciendo a la ciudadanía y a, varios, eh, a varias personas de, que forman parte de la sociedad civil de América Latina con el tema resolución de conflictos en contextos autoritarios. Hoy nos ocupa el tema del rol del mediador eh, y de las víctimas en la justicia restaurativa y para ello me va a estar acompañando mi colega Elaine Rocaguiar, quien es licenciada en filosofía por la Universidad de La Habana y licenciada en ciencias de la religión por el Instituto de Ciencias Religiosas, adscrito al Seminario Evangélico de Matanzas. Elaine también... Eh, Está concluyendo su máster en eh, resolución de conflictos y mediación en la Universidad Carlos III, aquí en Madrid. Eh, además, Elaine ha tenido una labor de articulista en importantes espacios de la sociedad civil cubana, eh, con una vida dedicada al conocimiento, pero muy joven. Realmente es un gusto tenerte, Ela, por aquí hoy con nosotros. Y bueno, sin más, yo te doy, te cedo la palabra.
1: Vale. Buenas tardes y buenas y buenos días a todos. Buenas noches para los que estamos en Europa. Les voy a, a compartir la, la presentación. Déjenme ver si... Vale.
0: Aquí.
1: No sé, la verdad cómo
0: ahí se ve bien
1: el la... se ve bien sí pero estoy viendo cómo cómo pasarla desde aquí porque no bueno, sé cómo a hacer a, para, para que, que se vea completa para bien, ustedes bien. pero para gestionar yo bueno la voy a pasar desde aquí me dicen si si cuando yo paso Sí, pasa, Leo. ¿Pasa la diapositiva?
0: Sí, se pasa, se pasa, sí.
1: Vale, pues perfecto. A ver.
0: Sí.
1: Vale. Pues, eh, como decía Leo, el, el tema de hoy es el rol del mediador o del facilitador. Vamos a ver, vamos a estar viendo cuál es la diferencia en la justicia restaurativa. Esto es un fragmento de, de una película que salió hace poco, sobre la práctica de la justicia restaurativa en los centros penitenciarios en Francia. Voy a ponérselas bien cortitas el trailer. Yo quería poner una parte de la... del filme, pero no se puede porque todavía la película no está disponible. Entonces, vamos a ver.
0: Sí, oui, un de la Vous proposez à ces gens, c'est l'inverse que tout le monde leur a toujours proposé. On ne parle pas à leur place, on ne suggère rien, on écoute, on accueille, inconditionnellement. J'aimerais revoir mon frère, j'ai pas envie de le croiser par hasard. Enfin, je veux le voir pour être sûr de ne pas le croiser par hasard. J'étais agressé dans le supermarché dans lequel je travaillais à 5 ans. Je suis là pour vous dire ce qui se passe pour les victimes, pour vous donner des de choses. J'ai 25 ans, j'ai braqué une super j'ai passé toute ma vie dans le monde des stupéfiants. Ça fait 25 ans que je fais des alertes pour rentre à la prison à l'extérieur. Je ne suis plus comme avant. Ma vie n'est plus comme avant. Et si tu eu maman, j'ai ouais, moi On vous parlait de peur, vous voulez dire. Oui, exactement. Quand vous avez quelqu'un, il n'y a pas qu'une victime. Il y a ouais. d'autres victimes derrière. Il y a des familles. Des couples, des enfants. On met des petits plats, c'est pour impressionner. Et des clacs, des coup. En vrai, j'ai l'impression que je n'ai jamais rien ici dans ma vie. Assume Je ne vous sors pas tes excuses débiles, là Je ne me prépare pas en fait Moi tu me prépares Moi ça fait du mois que je bosse comme une chienne que j'ouvre tous les dossiers Si vous leur laissez un espace pour réfléchir, ils vont réfléchir. Sinon, ils vont dire ce qu'ils ont toujours dit à tout le monde. Et ils vont taire ce qu'ils ont toujours tué. Je ne comprends pas cette là favoriser leur préparation. J'ai perdu mon frère quand j'ai porté plainte en fait y eso me hace de la pena, porque me encantaba. C'était mi gran
1: frère. Bueno, espero que lo, hayan, que lo hayan disfrutado. Ese espacio que ustedes ven ahí, que vieron en la, el en la, en filme, es decir, en el trailer del filme, eh, la forma de, de ambientar el, el lugar, el espacio donde se encuentran, las sillas, la forma de círculos mm -hmm. normalmente, eh, el modelo que se utiliza para hacer justicia restaurativa. Vamos a estar hablando de eso, pero quería que, que tuviesen la oportunidad de verlo eh, directamente, para que se vayan haciendo una idea en sus cabezas de cómo funciona. Bueno, la mediación y la justicia restaurativa no son exactamente lo mismo. Primero voy a comenzarles hablando de la mediación y luego poco a poco vamos a ir adentrándonos en la justicia restaurativa. Ya en, el, en la sesión anterior, al profesor que le correspondió a la conferencia estuvo un poco adelantando lo que eran los medios alternativos de, de resolución de conflictos. Y la mediación es una de, de, de estas alternativas. En general, es un dispositivo para gestionar el conflicto donde las partes se comunican acompañadas de un profesional, que es la persona mediadora. Eh, digo gestionar y no resolver porque también lo vamos a ver más adelante. Eh, en sociedades tan avanzadas y complejas como las que tenemos en la actualidad, los conflictos, pues, no se erradican. Aprendemos a vivir con el conflicto, se nos aparece todo el tiempo, y lo que hacemos es eh, trabajar en cómo gestionarlo y saber que nunca vamos a estar en centros de conflicto. Y luego, hablo de que las partes eh, están acompañadas por un profesional, porque este profesional no es el protagonista de la, del, del encuentro o de la mediación sino que siempre van a ser las partes, las protagonistas. Y bueno, eh, en este caso, lo que sería un profesional de la mediación no es igual en todos los países. Hay países donde a los profesionales que ejercen la mediación se les exige que sean abogados, como es el caso de Argentina, y que tengan una cantidad de años de experiencia dentro de la abogacía. En el caso de Argentina son tres años. Eh, en en México no necesariamente tiene que ser un abogado, aunque hay preferencia. En otros lugares de Europa también debe ser un abogado, pero en el caso de España Oye, hay alternativas. La
0: perdona, la presentación está solo en la primera diapositiva.
1: Sí, Leo. Aquí no. ¿En la mediación que es?
0: El rol del mediador facilitador en la justicia restaurativa. Mm. Es que, es que tienes que pasarlo por por aquí por las diapositivas. Si tienes Ay, a...
1: perdonen. ¿Y pudieron, ¿Y pudieron ver la película?
0: Se escuchó, pero bueno, no pasa nada. Si eso lo compartimos después.
1: Ah, esperen un momento entonces. Lo siento mucho. Mi torpeza virtual.
0: No, no pasa nada.
1: Para eso estamos. Vamos a ver. Es que no sé. La verdad es que no sé cómo, cómo compartirla desde aquí, cómo pasarla desde aquí.
0: Y si tocas eh, la número o sea, tiene que tener marca en las diapositivas laterales la. A ver. Que
1: cuando. ¿Pasa? ¿Ahora pasó?
0: Sí. Sí, ahora hay.
1: Vale, pues lo voy a tener que hacer así porque de la otra forma no, no tengo idea. Bueno, les estaba hablando del profesional de la mediación, que en, eh, en el caso de España puede ser ya sea un trabajador social, pueden ser también los abogados, o puede ser una persona que tenga algún tipo de, de, de grado en ciencias sociales pero también tienen que tener una, una especialización en mediación, que en España normalmente se hace a través de eh, cursos que da el Ministerio de Justicia o a través de los máster que imparten las universidades. ¿Pasó la, la diapositiva, Leo?
0: Sí, sí pasó, sí pasó.
1: Vale, perfecto. Pues eh, estos son otros dos con conceptos de lo que es la mediación que aparecen en la directiva del Parlamento Europeo, el primero de arriba, y el de la ley 5 del 2012, que es en el caso de España, de cómo se regula la mediación en España. Arriba eh, pueden ver que una de las características es que las partes deben llegar voluntariamente a la mediación, es decir, pueden ser derivadas del, del órgano judicial a la mediación, pero incluso en esos casos las partes tienen que eh, aceptar la mediación voluntariamente luego de que se, le, de le, que se les informe en qué consiste. En algunos países la mediación es obligatoria, sobre todo en temas de familia, los jueces... Eh, eh, derivan los casos a mediación porque consideran que eh, los padres van a saber decidir mejor por el, por el menor y por sus hijos que, que, el, que el órgano de, de justicia y luego pues eh, en el segundo caso eh, hace hincapié en que las partes deben eh, llegar a un acuerdo por sí mismas si bien es acompañada de un mediador los acuerdos deben eh, resultar de la decisión propia de las de las partes que están en el conflicto. Esta ley, que es eh, la que regula la mediación en asuntos civiles o mercantiles, deja eh, excluidos de la mediación tres, eh, tres tipos de mediaciones. En primer lugar, la mediación penal, que es donde se hace justicia restaurativa. En segundo lugar, la mediación con las administraciones públicas. Y en tercer lugar, la mediación laboral que en el caso de España se encarga la Fundación CIMA, que es un organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y ellos son los que le gestionan la mediación laboral. Eh, ¿Dónde sí se puede hacer la, la mediación según la, este, esta ley? Eh, pues la mediación escolar, que en España ha tenido mucho éxito, familiar, la de la empresa familiar, la matrimonial, la civil y mercantil, la sanitaria, que incluye la mediación veterinaria y la mediación comunitaria. Sobre la sanitaria es muy probable que salga eh, una nueva ley, porque trata uh, asuntos muy delicados, pero hasta el momento todavía no hay una legislación con respecto a ello. Entonces, quiero hablarles de, de los orígenes y la y la necesidad de la, de la mediación y otros mecanismos alternativos de solución de controversia. Y quería, antes de, de pasar a ello, hablarle de lo que son los tribunales multipuertas. Ha sido una forma de, de imaginar y también de llevar a cabo el diseño de, de cómo las, los ciudadanos acceden a la justicia. ¿En qué consiste un tribunal multipuerta? Pues el ciudadano llega a, a la administración de justicia y se le deriva, o él puede decidir, qué, qué mecanismo alternativo de solución de controversia quiere que se encargue de la solución de su conflicto. Si bien es la negociación, si es la mediación, si es el arbitraje, la conciliación, también están los buenos oficios, y hay algunos algunos pues, que no les he puesto aquí, pero son varios. Eh, yo recuerdo, en el taller que, que tuvimos anteriormente... Tuvimos invitado a un profesor de taller de transiciones políticas que decía que mientras más formas de abordar el conflicto tuviese una sociedad, eh, es decir, de abordar el conflicto no violentamente, más se podía hablar de la calidad de su democracia. Y pues básicamente esto es lo que, lo que persiguen los tribunales multipuertas y es que los ciudadanos tengan toda una diversidad de formas no violentas de resolver sus conflictos. Ahora los orígenes del, de todos estos mecanismos alternativos. Primero, pues el desarrollo de una cultura de paz y convivencia eh, que se ha dado a raíz de pues nuevas ramas de estudios y especializaciones. Están pues los derechos humanos, el derecho internacional y todo el desarrollo que tienen las ciencias sociales, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí están pues... Eh, toda la parte de la filosofía, por ejemplo, que se dedica a estudiar qué tan efectivo es eh, el castigo y las instituciones que se encargan del, del aislamiento y del castigo están, por ejemplo, los estudios de Ana Aren sobre totalitarismo y todos los demás, eh, todo el resto de estudios de, de, de las ciencias sociales que intentan abordar eh, el surgimiento del conflicto y eh, la preservación del conflicto en, en la sociedad. Y bueno, que también todas las, se ha profesionalizado la, la, la intervención social. Antiguamente, y no antiguamente, todavía se hace así en, en muchos casos, por ejemplo, eran eh, las iglesias las que se encargaban de eh, prestarle servicio a los centros penitenciarios. Y solo los curas o las monjas eran los que tenían acceso para brindarle ayuda y acompañamiento a, a personas que estaban aisladas. En la actualidad no solo son ellos los que se encargan, aunque mayormente son los que los financian, sino que hay toda una serie de profesiones, desde psicólogos que van a los centros penitenciarios y, y a, a estos lugares donde hay personas aisladas, eh, y que se considera que son personas que no deben convivir con el resto de la sociedad, y, eh, pues, trabajadores sociales, psicólogos, mediadores y personas que trabajan la justicia restaurativa, que se conocen como facilitadores. Eh, luego, pues, la idea de que el conflicto es inherente a la vida humana, como les estaba diciendo, y que tiende a aumentar en sociedades más complejas y que se trata de gestionarlo y no erradicarlo. Luego hay que ver eh, cómo, cuáles son las formas de erradicar el conflicto o de gestionarlo, y para eso hace falta conocerlo, conocer sus causas, conocer la dinámica del conflicto, la forma en que escala el conflicto y la violencia, y eh, pues incluso hay eh, toda una especialidad, una rama, digamos, que eh, eh, se llama la conflictología, que se encarga de estudiar el origen y la, y la dinámica del conflicto. Y luego, pues, la idea de que, también derivada de todos los avances en las ciencias sociales, de que podemos transformar las relaciones sociales si incidimos sobre las partes correctas. Y eh, se trata o, o, o se intenta desarrollar formas de comunicación y solución de conflictos no violentas, y de descubrir otras formas de solucionarlos no violentas. También está, pues, que tenemos problemas en la vida cotidiana que los ciudadanos no saben o no pueden gestionar individualmente y que requieren soluciones co eh, colectivas. Están, por ejemplo, los matrimonios y los divorcios y otro tipo de uniones eh, consensuadas, donde no solo eh, trae repercusiones para eh, las dos partes, digamos, que deciden hacer una unión, sino, por ejemplo, a la familia extendida y a los hijos en caso de tenerlos. Está eh, el cuidado de los menores, los ancianos, los discapacitados y los colectivos vulnerables, la compra y venta de propiedades, y los problemas vecinales que pues son muy comunes y, y tienden a ser escaladas importantes del conflicto y pues se le pretende dar con estos medios alternativos de solución de conflictos un, un lugar para que se resuelvan antes de que el conflicto escale. Y que la mayoría de estos problemas vecinales están dados ya sea porque confluyen comunidades diferentes, de diferentes religiones y de nacionalidades diferentes. Está el tema del acoso, eh, sobre todo el acoso en los centros laborales, que ha sido muy difícil tanto de exponer como de trabajar, y la violencia escolar que preocupa. Preocupa mucho a los centros escolares, y sin embargo no saben cómo gestionarlo, y preocupa mucho a los padres y hace, crea todo un rechazo de los niños para, pues para cosas tan simples como ir a la escuela. También, eh, uno, otra de, la, de las razones es la, esta característica de muchos conflictos que tienen una alta intensidad emocional. Qué sucede cuando los conflictos tienen una alta intensidad emocional, pues normalmente la emoción se come al conflicto. De hecho, hay mediadores que, que prefieren no trabajar en conflictos o no aceptar trabajar eh, en conflictos donde tienen una eh, una emocionalidad muy escalada, porque eh, parten de la idea de que las personas eh, olvidan cuáles fueron las razones por las que tuvieron una discusión o una desavenencia y eh, pues ya lo que hacen es ofenderse o, o, o tratarse mal entre las partes y eh, gritar y están muy anclados en sus posiciones y en sus emociones y esto hace pues que un diálogo básicamente sea imposible eh, esta, estas escaladas emocionales también afectan a terceros eh, en el ejemplo de los divorcios en el caso de los divorcios por ejemplo afecta mucho a los niños Está el tema de la eutanasia, que es una decisión sobre la vida, pero eh, la persona que, que decide morir tiene familiares y la vida no es una cosa, es decir, no es una decisión, o al menos está en disputa, si es solo una decisión de la persona que quiere quitarse la vida y cómo afecta al resto de las personas que los rodean, y bueno, el tema de las agresiones sexuales eh, Y luego está que las personas implicadas necesitan protección y ayuda para tomar decisiones, ya sea ayuda psicológica o de instituciones, y eh, pues necesitan eh, que, la, que la institución o que un profesional esté ahí para ellos. Y bueno, pues eh, la, eh, la necesidad de realizar eh, la justicia en los límites de la propia justicia y de la moral. También está el caso de la eutanasia, pues es un debate. Eh, también el caso de los crímenes organizados, como, como por ejemplo el narcotráfico, Tejidos sociales muy fracturados, estados fallidos, eh, machismo, racismo, instituciones y funcionarios corruptos, es decir, que vamos, ¿cómo vamos a resolver los problemas a través de la ley y de la justicia si las propias instituciones de justicia eh, son corruptas y, y las leyes que tenemos son abusivas? Esto por lo general sucede en escenarios donde hay una venganza social extrema y pues es característico también de espacios totalitarios. Y bueno, también relacionado un poco con lo que les estaba contando anteriormente, es la debacle del sistema de justicia tradicional, que es el retributivo y el punitivo, es decir, el sistema clásico de justicia, y de los centros de aislamiento y de castigo para proveer reparación a las partes dañadas, reincentar a los ofensores y sobre todo evitar nuevos ofensores, porque... Eh, el hecho de aislar a personas que han en algún momento dañado a otras personas no nos garantiza que surjan nuevas personas o nuevas formas de dañarnos. Y eh, pues tenemos ante esto un reto que es cómo tratar con, con la causa de los conflictos y con eh, digamos que la creación de personas que eligen la violencia para comunicarse. Ahí también eh, está de, tenemos de ejemplo pues, lo que sucede con los estados autoritarios en caso de gobiernos corruptos y sobre todo en los crímenes de lesa humanidad. Les pongo aquí abajo que pues, el castigo a los ofensores no garantiza eh, la no repetición y que eh, la justicia tradicional no se encarga de la construcción de la verdad, ni de la, ni de la creación de democracia, ni de la reparación de las víctimas. Aunque ya la, los sistemas de justicia ya no solo eh, son, eh, si no solo eligen para hacer justicia eh, las estrategias retributivas y punitivas, todavía sigue siendo mayormente así. Es decir, ya los centros penitenciarios, por ejemplo, utilizan la justicia restaurativa para tratar a las personas que están condenadas. Y bueno... Eh, estas prácticas también nos vienen por influencia de otras formas de hacer justicia en otras culturas, donde la comunidad tiene juego un papel muy importante en eh, entender la ofensa que se le ha hecho a alguien, acoger tanto a la víctima como al ofensor y, sobre todo, no expulsar al ofensor del tejido social. Es decir, en estas comunidades hay prácticas tradicionales que intentan eh, que el ofensor retribuye el daño a la víctima sin separarlo y sin aislarlo. Ahí, pues, intervienen sobre todo los ancianos, la familia y personas de, de confianza. Eh, también se habla, pues, de que esto, eh, es decir, incluir a la comunidad es una forma de que la comunidad se ponga al tanto sobre las cosas que ha estado haciendo mal y que son aparecen como un tipo de complicidad con las ofensas que realiza, que realiza el ofensor. Eh, ahí, pues, es, es un tema muy delicado y debatido, de hecho, Hannah Arendt tiene un, un libro que se llama eh, La banalidad del mal, que es donde ella hace el análisis del, del caso de Eichmann, cuando le hacen un juicio público, y Hannah Arendt habla sobre la complicidad que tuvieron los propios judíos en, todo, en toda la violencia que se desató contra el pueblo judío, y cómo de alguna forma fueron responsables en llevar hasta ese punto a su propia comunidad. Se intenta incluir a la comunidad en estos casos para que, eh, digamos, que la propia comunidad se vaya haciendo responsable del tipo de persona que está formando. Ahí vienen preguntas como, ¿dónde y cómo ha crecido el ofensor?, que por lo general vienen de, de familias muy desestructuradas, quién lo ha educado, es decir, qué sistema lo ha, de enseñanza lo ha educado, quiénes han sido las personas, digamos, los ejemplos a seguir para él, y luego pues que el lenguaje y las formas violentas no pertenecen solo a un individuo, sino que pertenecen a toda una comunidad, es decir, a, la, a una persona no se le ocurre por sí misma eh, digamos que nuevas formas de, de hacer violencia, sino que son como una herencia que hemos aprendido, que hemos visto ejercer a instituciones o a personas cercanas a, no, a, a nuestro contexto. Y luego, pues, está el tema de si separar a, las, a los ofensores de la familia funciona o no funciona. ¿Qué pasa en estos casos? Que, por ejemplo, cuando existen problemas de, de empatía, con la, con la persona que se va a ofender, digamos que con la víctima, eh, casi nunca cuando se aísla a la persona, es decir, al, al ofensor, recupera la empatía o aprende a trabajar la empatía si está lejos de personas que para él eh, tienen una importancia emocional significativa en sus vidas. Digamos que, eh, por ejemplo... Una persona que ha cometido delitos de lesiones eh, suele ver a sus víctimas solo como un objeto y no como una persona que tiene pues, emociones, que, que tiene sus propios deseos y que es una persona como él. En estos casos, cuando separamos a la, al ofensor de la familia, pues básicamente lo que hacemos es disminuirle la capacidad de ser empático. Lo otro es, pues... Eh, la relación que tiene la mediación con la negociación. La mediación, como la conocemos en la actualidad, eh, tiene mucha relación con eh, la mediación que nace en Estados Unidos en el ámbito laboral en la década de los años 30. Fíjense que aquí les señalo y les pongo con signos de interrogación eh, el hecho de que eh, la mediación se llevara a cabo a través de una persona Considerada neutral y colectivamente eh, valorada. Pongo entre signos de interrogación neutral y colectivamente elaborada, valorada porque, pues, las personas no somos, digamos que por naturaleza neutral, sino que obviamente tenemos preferencia. Y eh, lo de colectivamente valorada habría que preguntarse para quién es una persona mm, eh, valorada. En la actualidad, eso, al menos en las regulaciones, eh, no se considera así, pues una persona en tal caso tiene que ser valorada porque es un profesional y porque sabe manejar el conflicto, y no porque eh, sea valorada por un grupo reducido de personas. Y luego, pues, eh, la mediación eh, llega a Europa a través del Reino Unido, tanto en el ámbito familiar como comercial, eh, el Parlamento Europeo comienza a, a ofrecerla como método alternativo de resolución de conflictos, y pues a España en el año 88, y en la actualidad existen servicios de mediación a las familias, que se llaman CAEF, y eh, tienen en lo fundamental un carácter preventivo, es decir, le explican a las personas en qué consiste la mediación y otros métodos alternativos de resolución de controversia, para que antes de acudir a formas violentas de resolver el conflicto, acudan a instituciones donde hay profesionales que pueden ayudarlos a, a resolver el conflicto que estén teniendo. Luego, como les decía, eh, que la mediación se ha nutrido de la negociación, especialmente de las escuelas de negociación norteamericanas y el modelo Harvard, pero mediación y negociación no son lo mismo. E incluso hay varios modelos de, de negociación. ¿Qué es la negociación? Pues eh, una forma de resolución de conflictos en la que las partes interesadas llegan a una solución por sí mismas a través del diálogo. No necesariamente tiene que haber un mediador. Normalmente se piensa en la negociación distributiva que es eh, lo que conocemos comúnmente como mercadeo regateo. Las partes tienen una, una posición, es decir, cada una parte de una posición muy fuerte, como ven en la imagen que están hablando de la soga, y pues una tira para un lado y otra tira para el otro, dependiendo de sus posiciones. ¿Quién gana? Pues la que más fuerza tenga. Y eh, se quedan con, con la parte que han logrado normalmente por eh, la fuerza y el poder desde el que, desde el que parten, eh, se quedan con la parte que logran, digamos, alcanzar. Y así es que llegan a un punto común satisfactorio, entre comillas, yo prefiero decir, aceptable para ambos. En estos casos eh, no interesa el futuro de las relaciones, solo interesa quedarse con una parte del recurso que está en disputa. Aquí les pongo la diferencia, porque como les decía, no solo hay una estrategia en negociación, sino que está, por ejemplo, la estrategia integradora y la estrategia distributiva. La estrategia distributiva es esta, de la que les estaba comentando, que las partes se comprometen con una posición y readean eh, concesiones a partir de ella. Se dividen o, o aprovechan el poder con el que cuentan para eh, quedarse con una parte del recurso y se llevará a un mayor trozo aquel que, que tenga más poder en la negociación. Luego está la estrategia integradora, cuyo eh, interés principal es crear el valor, es decir, aumentar el valor en la negociación para que las partes puedan tener la parte que necesitan, es decir, la riqueza que necesitan. Eh, se basa en la idea de cooperación y de satisfacción de los intereses de las partes, Fíjate que, fíjense que hablo de intereses y no ya de posiciones, eh, y supone un conocimiento, pues eso, de los intereses, vamos a ver eh, más adelante cuál es la diferencia entre posiciones e intereses, y pues se trata de generar opciones creativas entre las dos partes que agranden la tarta, es decir, que agranden el, el valor que está en disputa. Si vamos a equiparar la, la mediación a una negociación, en todo caso tendría que ser una negociación de tipo integradora, la que tenemos a la derecha y nunca distributiva, porque la mediación siempre va de arandar la tarta. Aún así, eh, la, la mediación persigue intereses que incluso la, la negociación integradora no tiene. ¿Cuáles son las características del, del modelo Harvard de negociación integradora? Pues que eh, se trata de distinguir a las personas del problema, el, tiene una frase muy clásica que dice, duro con el problema y suave con las personas. Y va de que las personas vean el conflicto como un objeto. Los mediadores suelen tratar de que las partes que tiene frente a él eh, vean el conflicto que están teniendo como un objeto sobre la mesa. Y le dicen, este es el problema que tenemos, eh, vamos a intentar resolverlo. Se trata por todos los medios de que las, de que las personas entiendan que el problema no son ellas, sino que es de alguna forma un objeto que podemos entender, que podemos decodificar y que podemos solucionar. Y sobre todo eso ayuda con identidades cerradas y con las emociones difíciles. Luego, eh, identificar los intereses subyacentes a las posiciones. Las posiciones son los, lo que decimos y cómo... Está este,
0: con este, este kiosco. Esto hay que aquí mandarle a la
1: inspección. Todo
0: Copérnico. esto que lo de Copérnico. Vamos a mandarle agua allá. Ok. Por favor, si no vamos a mandar Déjame revisar, a ver si aquí no hay otro caso que
1: quede a ver qué caso. Vale, pues seguimos. Eh, le decimos que las posiciones es cómo decimos las cosas y los, in, los intereses normalmente, pues, no los decimos, no los comunicamos y en muchas ocasiones ni siquiera nosotros mismos lo sabemos, sino que vamos eh, descubriéndolos en el diálogo. Eh, luego, otra característica del, del modelo Harvard de negociación es establecer un diálogo para identificar las diferentes opciones de acuerdo, es decir, todas las alternativas que tenemos para resolver el conflicto. Utilizar criterios objetivos y legítimos, que son las razones de peso mayor que por lo general se encuentran fuera de la negociación. Por ejemplo, los límites que tenemos de tiempo, de recursos, pérdidas, desgastes y los daños a las personas. Eh, los compradores y los vendedores trabajan juntos para conseguir más, es decir, agrandar la tarta. La relación a largo plazo es muy importante y se crea valor en la negociación y más imaginativa, es decir, ¿cuáles son todas las formas en las que podemos solucionar, los conflictos, solucionar este conflicto? Luego, es muy importante pensar qué hacer si no se da un acuerdo. ¿Por qué? Porque así no nos anclamos en la solución con esa persona ni esperamos a que el conflicto lo resuelva solo la otra parte. Y eh, evitamos la idea de que si resistimos, lo suficiente, haremos al otro cambiar de parecer. Pues. En, anclados en esa idea puede haber mucho desgaste y normalmente el otro nunca cambia de parecer y finalmente pues el conflicto nunca se gestiona y lo que hace es escalar cada, cada vez más. Un, un ejemplo clásico es el, el caso del, del bloqueo en, en Cuba, que Díaz-Canel insiste en que si resistimos, ellos en algún momento se rendirán. Y pues pasan los años y Cuba está peor y... Y digamos que la otra parte no, no se rinde. Esto que les presento ahora es el iPad del conflicto. Ven que la parte visible son las posiciones, luego están los intereses y las necesidades, que son las partes que eh, pues tenemos que indagar un poco más para, para poder comprenderlas y, y visualizarlas. Les decía que la, posi la posición es lo que decimos y cómo nos comportamos. Normalmente eh, una posición nunca explica las causas y ejemplos de posiciones son no quiero escuchar tus argumentos, o no eres un interlocutor válido, o estamos bajo mucha presión y por eso actuamos así, o si él lo hace, ¿por qué no lo voy a hacer yo? O ¿por qué me preguntan a mí? Mira lo que están haciendo ellos. Eh, y, y otros ejemplos que, que nunca, es decir, nos dejan muy claro lo enfadada que está la otra parte, pero no nos hacen entender ni por qué está enfadada, ni cuáles son las necesidades o los intereses que tiene. Luego, en las partes no visibles del, del conflicto están los intereses, que es lo que en realidad queremos, pueden ser varios, puede ser justicia, venganza, dinero, reconocimiento, tiempo, contactos o poder, que es un caso muy clásico y muy difícil de trabajar. Y a veces el interés no es consciente, sino que se descubre, lo que les decía, pues en el diálogo con la otra persona. Si lo descubre tanto la otra persona como el propio mediador y la parte que tiene el interés. Y luego, en, en lo más eh, bajo del iceberg, pues están las necesidades, que en ningún caso las necesidades son negociables. Vamos a la mediación para descubrirlas y dejar claro que deben ser atendidas y expresarlas de una forma adecuada, pero no se debaten. Igualmente, las emociones se validan y no se discuten. Y, pues, eh, es muy importante, se los he puesto aquí, no aceptar la luz de gas, que es cuando el otro nos, nos eh, hace poner en duda cómo nos estamos sintiendo o las necesidades que tenemos. O cuando nos dice, por ejemplo, que estamos confundidos con lo que, con lo que estamos padeciendo. Eh, pues, en estos casos, no debe permitirse y lo que se hace es que se trata de entender cuál es la necesidad y de validarla. Como les decía, una necesidad nunca es negociable. La necesidad que tenemos de, de representación, la necesidad que tenemos de cobija, de alimentos, en ningún caso son negociables, sino que deben ser atendidas. ¿De qué se trata la mediación y el espacio de mediación? Pues de crear un entorno seguro para pensar lo que normalmente no pensamos. Y parte de la idea es que si le damos a las personas un espacio para pensar, pues ellas lo aprovecharán. Son mmm, espacios ideales, sí, construidos, es decir, no, no son espacios que nos encontramos todo el rato cuando vamos a, a tomar una decisión importante, pero el hecho de que las partes vean que es un espacio que se ha construido para que ellos piensen les ayuda a darse cuenta que el entorno es muy importante a la hora de tomar una decisión y que eso influye mucho en eso. Y luego, pues que observen la dedicación y el tiempo que se toma en construir la paz o un ambiente seguro hace que en el futuro, cuando, cuando vayan a tomar una decisión, intenten construir espacios seguros y que cuando por el contrario, vayan a destruir o a violar ese espacio seguro, pues se lo piensen un poco antes de hacerlo. Eh, por ejemplo, les había puesto aquí que los talleres de reparaciones a las víctimas eran un espacio construido e ideal, libre de, de violencia, donde los integrantes en principio asisten bajo un compromiso de buena fe. En estos espacios aprenden que regulando el entorno, los cambios de conciencia son posibles. Y pues en, en ese proceso también aprenden a, a detectar la violencia. ¿Por qué es importante esto? Pues porque una persona no puede tomar decisiones en un espacio inseguro, una persona no, no se atreve a, a contar sus emociones y sus necesidades en un espacio eh, inseguro y solo se queda en, en, en la posición y en el enfado, y pues de esa forma se hace imposible conocer el interés. Y lo que hacemos es escalar la emocionalidad y escalar el conflicto. ¿Qué hace el mediador? Pues que también crea un espacio, un espacio físico idóneo. No puede ser cualquier lugar ni a cualquier hora, tiene que, que hacerse a conveniencia de las partes. Se tratan de ofrecer por todos los medios eh, cosas que hagan sentir a las personas acogidas. A veces se ofrecen bebidas calientes se regula muy bien la temperatura de los lugares donde se lleva a cabo una mediación para que las personas no se sientan incómodas, se ofrece agua, y luego pues una pizarra, se, normalmente se utiliza un pizarrón eh, o alguna lámina que ellos puedan y donde puedan interactuar con ellas para visibilizar, visibilizar los conceptos que se trabajan. Que en cualquier caso no son un punto de partida, que si, quería son un punto de partida y no de llegada. ¿Qué significa eso? Que todos los conceptos que las partes saquen a colación, un proceso de mediación, tienen que construirse de nuevo su significado y asegurarse que, por ejemplo, cuando hablamos de eh, seguridad o cuando hablamos de poder o cuando hablamos de libertad, sea un concepto que para las dos partes significa lo mismo. Y luego el hecho de visibilizar algunos conceptos hace que se superen. Como por ejemplo, cuando sale a colación en una mediación que una de las partes está interesada en la venganza hacia otra parte, el hecho de exteriorizar esa, esa idea, sé que parece poco probable, pero créanme, solo el hecho de exteriorizar que la otra parte tiene necesidad de venganza, hace que las mismas necesidades de venganza dentro de la mediación cese. Eh, luego, la mediación tiene que ser una práctica regulada con límites y garantías para todas las partes, incluyendo el mediador, porque todas las partes deben estar protegidas, es decir, la, las partes que asisten a la mediación tienen que tener una seguridad de que ese mediador no está ejerciendo una mala práctica con ellos y eh, tienen que tener un lugar y una ley que los proteja por si tienen que poner algún tipo de, de denuncia por ejemplo, en el caso de la confidencialidad, si, si por alguna razón eh, un mediador hace público un acuerdo o alguna intimidad de las personas que están asistiendo a una mediación, esas las partes pueden denunciar al mediador por un mal ejercicio de la confidencialidad. Y luego, pues, el mediador también necesita protección porque... Puede haber una escalada de, de violencia, por ejemplo, dentro de la mediación, que no suele suceder porque se trata de crear un espacio seguro, pero en ese caso, eh, y cuando afecta al mediador, el mediador tiene que, que, que poder protegerse, y además de eso, eh, pues el mediador debe decidir si el, es un conflicto que puede ser eh, gestionado en mediación o no. Luego, se puede, en las mediaciones se pueden requerir la intervención de especialistas, es muy normal que suceda en casos de, donde hay menores implicados. Eh, se puede requerir la asistencia de psicólogos, de letrados, de trabajadores sociales, traductores y ayudas para personas que acuden con algún grado de discapacidad. En España, por ejemplo, hay una asociación que se encarga de eh, ofrecerle ayuda a personas que tienen un grado de discapacidad no tan elevado y asisten a la sesión de mediación con ellas para ayudarlas a comunicarse. También, por ejemplo, personas que son sordomudos necesitan traductores o facilitadores que le, ayud que le ayuden en la negociación. Y, pues, les pongo ahí como muy importante que todas estas eh, facilidades que se brindan durante el, el proceso de mediación es porque mientras menos personas excluyamos, mejor. Porque la mediación no puede ser un privilegio de los que saben o de los que pueden, e incluso en el caso de que debamos a aprender a comunicarnos de una mejor forma, pues, debemos tener asistencia para ello. Todo con tal de que sea posible para nosotros negociar las decisiones que, que, que debemos tomar o que queremos tomar. La mediación no es contraria a las prácticas del letrado, sino que es complementaria. Que sucede en muchos casos que eh, los abogados sugieren a, a las partes de un conflicto no asistir a mediación <coughs> porque o bien no conocen lo que es la mediación, o eh, tienen miedo que de alguna forma, pues, el mediador le, les quite eh, su trabajo. ¿Qué se hace en esos casos? Pues se trata de comunicarse con el abogado, explicarle que las sesiones de mediación son confidenciales, que él no puede asistir a las sesiones de mediación, pero cuando las partes lleguen a un acuerdo, si es que llegan, ese acuerdo se le comunicará a él para que se asegure de que no se viola ningún derecho de las partes. Y pues también que se trabaja en, en mediación desde conflictos cotidianos hasta conflictos políticos y sociales que son más complejos. Incluso eh, casos donde supone revolucionar y, y superar ideologías o costumbres. Hay varios eh, niveles, como por ejemplo el micro, donde están la familia y los vecinos, el nivel meso, desde la comunidad, el centro laboral y los organismos, y el macro, pues ya cuando estamos hablando de sociedades eh, completas, perdone, y de estados o naciones. Los principios de la mediación, que son obligatorios y que además están regulados por la ley. En primer lugar, tenemos la neutralidad, que eh, habla sobre que los prejuicios del mediador no intervienen, en la negociación, ni sus opiniones, ni sus intereses, aunque los tenga. Es decir, el mediador debe eh, eh, no comunicarle a las partes ni dejar ver cuáles son sus opiniones personales sobre eh, el tema que ellos están debatiendo. Los mediadores no juzgan ni ofrecen soluciones, y las, estas soluciones siempre deben ser propuestas por las partes. ¿Qué hace el mediador en estos casos? Pues le ayuda a ellos a, a llegar... A, a, sus propios, a, a, a transitar de sus posiciones a sus intereses y a llegar a sus propias soluciones. Luego, el tema de la imparcialidad. Significa que el mediador no favorece a, ni, a ninguna parte por encima de la otra, que no tiene preferencia, y que vela por la justicia en el proceso y el equilibrio de los poderes. Un mediador no es el punto medio en una negociación o en una mediación, sino que es la parte de la mediación que se encarga de eh, equilibrar los poderes. Si un mediador nota que hay un desequilibrio importante de poderes en una negociación, puede retirarse de la negociación o regresar la, el caso a los tribunales. En asuntos de menores, siempre la parte más importante en una negociación es el menor y desde que las partes llegan a la negociación, es tarea del mediador recordarles que el tema más importante es el bienestar del menor. Más o menos sucede con los ancianos y otros colectivos vulnerables. Luego está el tema de la voluntariedad, que... Eh, es para las partes y para el mediador, es decir, una mediación siempre tiene que ser voluntaria para las partes, aunque la deriven, una vez a las partes se les informa, ellas eh, deben decidir si quieren estar en la mediación o si les parece que, que, que no va a ser viable. Y para el mediador, pues lo mismo. Y pues el tema de la confidencialidad, que es muy, import muy importante, y que un mediador solo puede romper la confidencialidad si una de las partes eh, les dice explícitamente que va a provocar un daño y es eh, exacta con fecha y hora, por ejemplo, voy a hacerle a un daño a tal persona el miércoles a las 10 de la mañana, en ese caso el mediador tiene derecho a, a, a violar la confidencialidad y luego si sí, eh, el juez por orden judicial le pide que rompa con la confidencialidad. En el resto de los casos, el mediador nunca puede decir lo que se habla en las sesiones, nunca puede comunicarlo a las autoridades, no emite ningún parte, y pues la confidencialidad también aplica para las partes. Y lo que se habla dentro de la mediación solo queda dentro de la mediación. Incluso cuando se hacen sesiones individuales, cuando el mediador decide primero reunirse con una parte y luego reunirse con la otra, eh no le puede contar a la otra parte lo que habló con la primera parte, sin permiso de esta. ¿Qué no es la mediación? Pues no es un juicio, no es un ajuste de cuenta, no es buscar un aliado en el mediador, y esto es muy importante porque cuando las partes asisten a mediación, normalmente tratan de poner al mediador de su parte y establecer ciertas alianzas con él. Eh, tampoco eh, es que el mediador vaya a defender sus propios intereses, es decir, los intereses del, del mediador en una mediación no tienen, no tienen nada que hacer, y no es un espectáculo ni una noticia. Eh, esto es importante porque además de que rompe con la confidencialidad, eh, rompe también con el derecho que tienen las personas a dejar pues, sus, sus propias eh, decisiones y sus propios conflictos en privado. Y también porque eh, las partes normalmente acuden a una mediación con mucho miedo de que el mediador vaya a comunicarle a las eh, instituciones de justicia lo que ellos les dicen en la mediación. Y normalmente no avanzan en la solución de conflictos porque hay cosas que temen eh, hablarle a la otra parte o exteriorizar y que le vayan a crear un problema mayor con las autoridades. Con las autoridades. Entonces, es importante que no se convierta la mediación en un espectáculo ni en una noticia. Y pues tampoco es la forma para solucionar todos los conflictos, ni es ir a terapia, aunque eh, una mediación puede tener, mmm, digamos, eh, beneficios psicológicos para las partes, pero no es hacer terapia ni hacer psicoanálisis y no busca anclarse en el pasado, sino viabilizar el, el presente y el futuro y las relaciones que estas... Eh, partes vayan a tener de cara al futuro, si es el caso. El mediador, como ya les había dicho, crea, regula y adapta el espacio seguro, que también es el espacio físico, es decir, el espacio, la oficina o el salón donde se vaya a llevar a cabo la mediación. Es un tercero que facilita la comunicación. ¿Cómo? Pues reformulando las frases difíciles, Ayuda a darle nombre a las emociones, calma la escalada emocional, resume las cosas y los intereses que, que dicen las partes, pone las, es decir, determina las horas que van a estar en mediación, la cantidad de sesiones que sacude se a mediación. Luego no juzga, ni sugiere, ni da consejo, no se posiciona del lado de las partes, de alguna de las partes, y garantiza la comunicación no violenta. En principio haciendo que las partes establezcan sus propias normas de comunicación no violenta desde que empieza la mediación, y luego cada vez que hay una escalada eh, dentro de una sesión de mediación, pues se pueden usar diferentes alternativas, como por ejemplo suspender esa sesión o pedirle a las partes que salgan a tomar aire unos minutos, Cualquier cosa con tal de que eh, sea objetivo el análisis del conflicto y no se convierta en, pues, gritos y ofensas y maltratos por parte de las partes. empoderar a las partes o a la parte que está desequilibrada en la negociación a través de la palabra en lo fundamental, es decir, todo el empoderamiento que alcanzan las partes en una mediación, por lo general es a través del lenguaje. También se pueden ofrecer algunos servicios si fuera necesario, como por ejemplo, derivar a un terapeuta o comunicar la situación en la que está una de las partes con los servicios sociales. Eh, un mediador no es el punto medio, como les decía, de, de una mediación. Es decir, no es como habíamos visto en, la, en, la, en el primer caso, en primera estrategia de negociación, no es estar en el centro. No es eh, que las partes, dejar que las partes discutan y una parte, la más empoderada, se, se quede con, con, con la parte que logra alcanzar, ni tampoco es la posición, encontrar una posición central entre las dos posiciones que están en disputa, que, que están en disputas, y luego, pues, que un mediador acompaña incondicionalmente a las partes, no, no significa que el mediador no tenga sus opiniones personales y que no considere que, digamos, que las partes, por ejemplo, estén siendo un poco torpes en la negociación, pero nunca, en todo caso, lo dice, sino que direcciona la comunicación y la forma en que las partes se están dirigiendo es una a otra. Y luego, que el mediador no es eh, una persona, sino que es un traje y un rol que, que nos ponemos y que nos colocamos la, la, el profesional cuando va a, a asistir una mediación. Es decir, no es la persona que somos, no es que en nuestra vida cotidiana pues, seamos personas que no tienen opinión y que son neutrales y que son imparciales todo el tiempo, sino que es un traje de servicio que nos ponemos justo en el momento que vamos a asistir a una mediación. Luego, es una labor que requiere estar muy presente, que requiere estar muy atenta eh, con, la, con la comunicación entre las partes y que se debe ejercer con responsabilidad, <coughs> por todo lo que les he estado hablando de la confidencialidad y tal. Y eh, pues en el caso que las partes insistan en mantener un trato injusto, el mediador puede retirarse o devolver el caso a los tribunales. Pero, ¿qué sucede en casos cuando las partes están en una desventaja que parece insalvable y en una zona donde hay muy alta intensidad emocional. Además que la pérdida ha sido tan extrema que no hay nada que negociar. Es decir, el, el, el recurso en disputa en el propio conflicto ya se ha perdido. Dígase algún tipo de riqueza, la vida en libertad, la propia vida de las personas, la seguridad o eh, incluso el recuerdo de comunicarse de una forma no violenta, o el valor de enfrentarse a los sucesos, o incluso el recuerdo de que antes no fuimos así, o la evidencia de que se puede hacer las cosas de una forma diferente. Es decir, cuando ya esos recursos se han perdido completamente en el conflicto, nos, nos preguntamos, que pues, entonces, ¿qué nos vamos a distribuir en, en una negociación y qué nos queda para, para trabajar en un diálogo? Solo lo, lo que queda para repartir en estos casos, pues, por lo general es, son las carencias o todas estas emociones que ya han escalado, o la ira, o el castigo, o la culpa. Luego, en estos casos, las partes vienen de dos mundos muy distintos que parecen irreconciliables y que ellos se llaman a sí mismos y se distinguen eh, entre ellos y nosotros. Incluso estas identidades, eh, una, para que pueda existir la una, la otra tiene que ser el opuesto. Es el caso de los delincuentes y los policías, o los presos y las personas sin antecedentes penales, o, o en algunos casos, jóvenes y ancianos la idea del diálogo, la propia idea del diálogo aparece como una forma de desaparecerse dentro del conflicto, es decir, como que me anula a mí el hecho de que yo esté intentando establecer un diálogo con la otra persona. Es eh, los casos donde se dicen nosotros no tenemos nada que hablar con ellos y tenemos miedo a intoxicarnos en el diálogo o a cambiar de parecer si aceptamos algún tipo de conversación o de escucha con la otra persona. ¿Por qué sucede esto? Pues hay, existen identidades muy cerradas que eh, abrir sus identidades representa un duelo personal para la, para la persona que la tiene y sienten que su, identi su propia identidad se va a agotar en el diálogo con la persona y que pues van a dejar de ser ellos. En estos casos es donde se hace eh, la mediación penal. ¿Cuál es su característica fundamental? Pues que tenemos que construir casi toda la relación de cero y tenemos un pasado muy difícil y una identidad muy cerrada que aparece todo el tiempo. Hasta el año 2015, eh, por ejemplo, en España no existía una regulación sobre la mediación penal y estaba mm, permitida solo para eh, casos con menores. ¿Por qué casos con menores? pues cuando eh, se internaba o se, o se aislaba a, a un menor en un centro penitenciario, por una parte no había ninguna garantía de reparación para la víctima, y por otro lado, eh, el menor cuando cumplía la pena salía peor que cuando entraba. Ellos mismos dicen dentro del centro penitenciario que eh, las prisiones son pues una, una escuela de delincuentes. Eh, pues entonces eh, se consideraba inviable, sobre todo en el caso de los menores, que eh, fueran al centro penitenciario porque salían peor que como entraban y volvían a reincidir una y otra vez. Y sobre todo porque dentro del centro penitenciario ellos eh, establecían sus propios contactos con el mundo delictivo, que si bien antes no lo conocían, eh, ahora pues eh, va a ser el entorno donde ellos van a vivir. <coughs> y va a ser básicamente el único entorno que, que tienen para refugiarse cuando salgan del centro penitenciario. ¿Qué se previó en estos casos? Pues que existiera la posibilidad de que los menores asistieran a una conciliación con sus víctimas y que si eh, recibían el perdón de la víctima o podían reparar el daño causado de alguna forma, los jueces podían reducir las penas o, dependiendo del tipo de delito, eh, quitar la pena directamente o hacer, eh, es decir, proponerles algún tipo de trabajo en beneficio de la comunidad, o hacerle cumplir algún tipo de, de, de trabajo que eh, no significara entrar dentro de un centro penitenciario. Es decir, aislarlos de su comunidad y además de su familia. Luego, eh, la Unión Europea comienza a hablar de mediación penal por el tema de la protección de las víctimas de delito. Y eh, se trataba de que, pues, eh, el centro, es decir, lo más importante dentro del de sistema de justicia y dentro del de, eh, ejercicio de, de la ley no fuera tanto el ofensor, sino la víctima, que era la que salía con más daños tras un, tras un delito. Y eh, se propuso extender la, la mediación penal no solo para el caso de los menores, sino además para adultos que eh, estuviesen dentro de los centros penitenciarios y que de alguna forma pudieran resarcir y reparar el daño a las víctimas. No solo que estuvieran dentro de los centros penitenciarios, sino que estuviesen próximos a entrar en centros penitenciarios, es decir, que estuviesen en medio de, 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 de los juicios. También se, se proponía en estos casos que de alguna forma pudieran reducirse las penas. También se debate aquí, pues, el hecho de que la mediación penal ayuda a los adultos que han cometido alguna ofensa a aprender sobre el delito, a eh, desarrollar la empatía y a desarrollar la responsabilidad. Y bueno, finalmente queda establecido que la mediación penal es el procedimiento de solución del, del conflicto entre el infractor y la víctima libre y voluntariamente aceptado por ambos, en que un tercer interviene para facilitar que, salga, que se alcance un acuerdo, resolviendo el conflicto de manera que la víctima sea reparada y que el infractor asuma su responsabilidad. Si recuerdan el concepto de mediación que habíamos visto anterior, eh, anteriormente, no estaban las figuras de infractor y víctima, y tampoco estaba la necesidad de reparar los daños tras, tras una ofensa, porque normalmente lo que había era una desavenencia de posiciones, un no entender los intereses de cada parte, pero no habían víctimas que, que, que hubiesen sufrido daños ni infractores que no asumían la responsabilidad que tenían eh, con la víctima. En estos casos se habla entonces de justicia restaurativa, y eh, el mediador aparece como una nueva figura que es el facilitador. Aquí les dejo, después yo les voy a pasar la presentación para que vean todas las regulaciones que han habido en las Naciones Unidas, en Europa y en España sobre eh, la justicia restaurativa. Ahora, ¿cuáles son los derechos y las garantías de los servicios de justicia restaurativa? Pues eh, primero que hay que proteger a las víctimas contra la victimización secundaria o reiterada y la intimidación o represalia. Eh, ¿Qué cosa es la victimización secundaria? La, los daños que recibe la víctima luego de ser eh, victimizada por el ofensor y luego de ser dañada por el, ofenso, por el ofensor, muchas veces también es dañada por la propia institución donde acude la víctima para poner una denuncia. Esto sucedía mucho. Sobre todo eh, en casos de violencia sexual, de violencia o agresiones sexuales, donde a la víctima no se le daban todos los tratos que, que debían dársele tras la ofensa, y bueno, pues en la actualidad eh, todavía se sigue incumpliendo de alguna forma con eh, la victimización secundaria. Por ejemplo, en, en España, cuando una mujer es, es víctima de, de violación, que acude al único hospital que hay para hacerles todos los análisis, eh, a esa persona se le impide tener contacto, por ejemplo, con sus familiares, hasta que se le terminen todas las pruebas y también se le impide asearse o bañarse. Y por lo general, eh, es lo primero que quieren cuando salen de una violación. Estas son pues cosas que a veces, en el trato del sistema de justicia, al recibir la denuncia son un poco complicadas de mantener, pero de lo que se trata es de visibilizarlas para que afecten a la víctima lo menos posible. Y luego, por ejemplo, en casos donde se hace, eh, pues se daña la imagen tras un delito que es muy público, se daña la imagen de las personas, o se exponen muchos a las víctimas, pues en esos casos también se, se conoce como victimización secundaria. Luego, pues, que los Estados miembros facilitarán la derivación de casos eh, si procede a los servicios de justicia reparadora e informarán a las partes sobre el derecho que tienen de acceder a este tipo, a este tipo de servicios. Eh, la víctima tiene que ser la interesada en, en elegir, por ejemplo, una mediación penal es a la primera a la que se le pregunta si lo necesita, tiene que tener un consentimiento libre y muy informado, de ello se exige que la información que se le da a la víctima sobre este tipo de, de dispositivos de solución de conflicto, eh, sea, la información que se le da sea pues, exhaustiva y muy, muy detallada para que ella tenga claro cuáles son los posibles resultados los procedimientos que se van a hacer con, con ella, la comunicación que tendrá con, con el ofensor y eh, pues que sepa que puede escoger si tener una comunicación directa o a través del facilitador el infractor no tendrá que haber reconocido, los, es decir, tendrá que haber reconocido en todo caso los elementos básicos del caso, es decir, no puede, eh, el encuentro no puede ser con una persona que diga que no tuvo nada que ver en, en el delito, o que no reconozca que de alguna forma dañó la vida de otra persona, y eh, tiene que tener al menos una intencionalidad en reparar los daños que le, que, que le ha provocado a esta persona, aunque no sepa cómo, aunque no sepa cómo comunicarlo, aunque no sepa cuáles son los medios que tiene para ello, tiene que tener una mínima intencionalidad de, eh, de verse y de tener un gesto con la víctima. Todo acuerdo deberá ser alcanzado de forma voluntaria y podrá ser tenido en cuenta en cualquier otro proceso penal. Hay muchos casos donde incluso eh, el perdón de la víctima no, no hace que se reduzcan las penas en, en un delito. Eh, y donde el, la, la mediación penal se lleva a cabo solo porque la víctima necesita escuchar las razones por las cuales sufrió la ofensa. o eh, Tener algún tipo de garantía de que esa persona que, la ofendió, perdón, esa persona que la ofendió no volverá a hacerlo con otra persona. O al menos, como mínimo, de conocer cuál es la pena que se le ha dado a esta persona por los daños que, que le han causado a ella. Sucede en la mayoría de los casos que eh, las personas son castigadas y sus víctimas no tienen ni siquiera conocimiento remotos de cuál es la pena que han recibido del tiempo que estarán dentro de un centro de aislamiento o eh, lo que es de la vida de ellos una vez salen del centro penitenciario. Incluso que viven con el miedo constante de que en algún momento, luego de que esta persona termine de cumplir su pena, se la vuelva a encontrar. También, eh, como en las mediaciones en general, serán confidenciales y no se difundirán posteriormente, salvo con el acuerdo de las partes o si así lo exige el derecho nacional por razones de interés público superior. ¿Dónde sucede esto por lo general? En, las, en los mmm, procesos de justicia transicional, donde se hace importante eh, hacer públicos los acuerdos que se, que, que, a los que llegan las partes. Eh, en los talleres de justicia restaurativa, cuando se trata, por ejemplo, de crímenes de lesa humanidad, cuando se trata de narcotráfico, cuando se trata de, de racismo, por ejemplo, eh, el caso de Sudáfrica, donde se hacía, de alguna forma, necesario visualizar cuál era el tratamiento que se estaba dando del conflicto ante la sociedad. ¿Por qué se hace esto? Pues... Uno, porque la víctima tiene preguntas sobre las que le gustaría recibir respuesta. Casi todas las víctimas lo tienen, aunque algunas deciden que, pues, eh, para ellas no es necesario el encuentro con el victimario. Y en ese caso, pues, debe ser respetado. ¿Y qué tipo de preguntas hacen las víctimas? Pues, ¿por qué porque yo? ¿Por qué, me, ¿Por qué me has escogido a mí? ¿Qué rasgos tengo que me atacaste a mí? ¿Sabías lo que hacía o notaste que me dolía? Estas son preguntas que por lo general se hacen las víctimas tras una ofensa y que eh, para sorpresa de ellas no coinciden las razones por las que el ofensor le hace el daño con el miedo que ellas van gestándose dentro de sí mismas. Es decir, la idea esta de que tenían ellas un, un rasgo eh, de su personalidad o, o algún rasgo físico que hizo que la persona cometiera algún tipo de ofensa contra ella. Y luego, pues, que la víctima tiene pautas, límites y condiciones muy claras que quiere que su ofensor ejecute. Esto empodera a la víctima porque puede decidir y ser obedecida, es decir, puede decidir lo que no quiere a partir del momento que ha recibido un daño. Por ejemplo, eh, en casos donde de agresión sexual dentro del núcleo familiar, eh, las víctimas pactan con, con la persona, que normalmente es un miembro de la familia cercano eh, si no quiere eh, encontrárselo en determinados lugares, si no quiere encontrárselo nunca más, si no quiere que en una reunión familiar, por ejemplo, nunca coincidan, eh, si quiere que esta persona asista a terapia, o si eh, hay algunas cosas sobre las que no le gusta que decida nada al respecto. El hecho de que la víctima pueda ponerle límites a, a la persona que la ha ofendido, hace que en, en cierto sentido para ella sea... Eh, es decir, ese proceso la empodere frente a la persona que le hizo un daño sin preguntarle y intervino en su espacio personal o en su espacio de decisión, eh, pues simplemente porque podía y porque quería. Si la, a la víctima le ayuda mucho solo el hecho de poner de, de establecer límites Luego, ¿cuáles son las formas de la mediación penal? Aquí al, al lado les he puesto algunos esquemas, que son cómo se, eh, se suele hacer la, la mediación, a veces un encuentro entre la víctima y el ofensor directo de ella, cómo se hace, se preparan a las dos partes durante un tiempo determinado individualmente, es decir, primero se trabaja con la víctima y luego se trabaja con el ofensor para prepararlos para un encuentro, o simplemente ese encuentro nunca sucede y la comunicación siempre se hace a través del facilitador eh, y se pueden utilizar determinados mecanismos para ello por ejemplo cartas o eh, simplemente el acuerdo de mediación que lo van creando entre las dos partes y bueno finalmente eh, lo firman pero sin que estas dos sin que estas dos partes lleguen a verse digamos lleguen a tener un encuentro directo eh, luego eh, ¿A qué llamamos justicia restaurativa más específicamente? A los encuentros de víctimas o paneles de víctimas que, eh, en estos casos, no existe un encuentro con el ofensor. Puede que sí, puede que se dé en una sesión particular. En la justicia restaurativa se suele hacer a través de 10 sesiones o, o talleres, y en uno de los talleres pueden tener un encuentro con el ofensor, pero en ningún caso sería un ofensor directo de, de las víctimas de, de estos paneles. Y luego, pues está la otra versión que serían eh, los diálogos restaurativos que se hacen de los ofensores es decir, se trabaja con ellos durante cinco sesiones, en la sexta sesión tienen un encuentro con una víctima indirecta, que no es la víctima a la que ellos le han causado daño, pero que es una víctima relacionada con los delitos que por lo general existen en este grupo de ofensores, y eh, tienen la posibilidad de escuchar bueno, cómo se ha sentido la víctima, cuál es el proceso que ha vivido, porque en muchos casos los ofensores no ven a la persona que le provocan daño como eh, pues una persona, sino como un objetivo que deben eliminar o, o, o pues de alguna forma hacer imposible su defensa para poder hacer lo que quieren hacer, es decir, cumplir su objetivo, por ejemplo, asaltar un banco o, o invadir una propiedad, en fin. Eh, y se hace pues lo contrario. Un, un taller con, de 10 sesiones con los ofensores, un encuentro con la víctima en la sesión número 6 y luego eh, pues se hace un cierre y se intenta que ellos a través del encuentro con esa víctima indirecta intenten reparar los daños a sus víctimas directas. En esos casos se le pregunta a sus víctimas directas, primero, si eh, están dispuestas a que el ofensor le retribuya el daño que han recibido de alguna forma, y si la víctima lo considera apropiado tras que se le informe debidamente de cómo se hará el proceso, los ofensores pueden eh, pues, intentar reparar el daño. En ese caso también se realiza a través de, los, de, de un facilitador. Eh, ¿Qué sucede normalmente con, esto, con estos talleres? Que se llevan mucho a cabo. Vale, gracias Leo. Por avisarme del tiempo, que estoy un poco corta. Vale, pues eh, en estos casos, se eh, decide... Si la víctima decide si quiere eh, que el ofensor haga una labor restaurativa con él. Esto por lo general es un círculo donde se ven las personas que intervienen en un caso donde se encuentra el ofensor con la víctima. Tanto el ofensor como la víctima tienen acompañantes y se pueden incluir a otros miembros de la, de la comunidad, incluyendo eh, letrados o, o juristas. ¿Qué hace un facilitador? Pues es una figura invisible. Mientras menos, protagonista, de, mientras menos protagonismo tenga, mejor. Eh, visibiliza la violencia, visibiliza las necesidades de las partes y eh, las causas por las que un ofensor ha cometido los daños que ha, comet, que, que ha, que ha propiciado a las víctimas y luego pues, eh, enseña a crear espacios seguros y a las partes a crear sus propios espacios seguros para que no reincidan cuando, cuando salgan y a las víctimas pues para que digamos eh, restituyan un poco el daño que han recibido, las empodera y construye otra vez eh, conceptos muy importantes como el bien, el mal, el beneficio y, y lo que es la vulnerabilidad. Eh, luego pues ayuda a visibilizar el cambio Ayuda a pasar de la culpa a la responsabilidad, la culpa es un estado donde nos encontramos, donde pues eh, sabemos que nos sentimos mal, sabemos que hemos hecho algo mal, pero no encontramos formas o no tenemos intenciones de reparar el daño que hemos causado, que sería el caso de la responsabilidad. Luego, escuchar todo el tiempo para entender el conflicto al que nos estamos enfrentando, y pues siempre consulta, a la, por la protección de la víctima, consulta a los abogados de la viabilidad del acuerdo antes de la firma de, de, de este acuerdo de, de mediación. Y luego, pues, eh, el mediador, el facilitador, es un eslabón entre las necesidades de los individuos y las responsabilidades sociales, sobre todo las responsabilidades sociales que tienen las instituciones. Eh, como, como sucede con el mediador, tampoco critica o castiga, ni juzga ni ordena, esa es la función del juez, ni aconseja o decide, no hace terapia y eh, no crea alianzas entre, entre él y las partes de la mediación, sino que eh, crea confianza. ¿Qué sucede con, con el caso de conflictos profundamente arraigados? Pues que... Eh, tienen la característica de que se han sostenido mucho tiempo en las sociedades y que dejan una huella en las dinámicas sociales y políticas, y hace que eh, el, el futuro que se imagine desde esos presentes sea, pues, muy sombrío. ¿Cuáles son los retos de los facilitadores eh, y de la justicia restaurativa en macroconflictos profundamente arraigados? Bueno, yo eh, les he traído algunos. Eh, que para mí me parecen los más importantes, y es que la paz no se logra en las mismas condiciones de la guerra, por tanto, hay que cambiar eh, las condiciones incluso para, para tomar decisiones con fines a crear vías democráticas, eh, y que pues hay que cambiar la lógica de confrontación por la lógica de cooperación, incluso desde nuestras relaciones, incluso y sobre todo desde nuestras acciones cotidianas y saber que hay asuntos que no pueden resolverse, que, que solo pueden resolverse colectivamente, y que no basta con nuestras intenciones individuales. Eh, luego, que eh, las personas importan, todas las personas importan, y que va a ser necesario encontrar formas, incluso formas no institucionales, para eh, proteger a las personas que están tratando de tomar decisiones en contextos eh, de violencia profundamente arraigada, y el tiempo de las negociaciones eh, de la reparación y de la construcción de la verdad no puede ser eterno, sino tiene que tener límites claros y precisos, y que las personas que están eh, intentando eh, afrontar el conflicto tienen que ver cambios visibles, tiene que haber una vigilancia sobre el cumplimiento de lo acordado, incluso después que, de que se acuerde, porque eh, pues, eh, la paz significa crear nuevos hábitos y nuevas instituciones. Y luego, pues muy importante, que el pasado no se pueda olvidar y que, pues lo que le decía, no es vivir anclados en la culpa de que se ha hecho un, un daño, sino eh, asumir la responsabilidad y ver cómo eh, ¿Qué podemos hacer para que eso, eh, uno, no se olvide y dos, no se vuelva a repetir? Normalmente eh, las personas necesitan responderse cómo han podido llegar hasta ahí, reconstruir el camino y volver a narrar la historia de cómo han llegado hasta el punto en el que han llegado. Esto eh, se conoce como construir la verdad. Y normalmente se hace con, con paneles de víctimas donde narran eh, todos los, digamos, los daños que han recibido en conflictos profundamente arraigados. Eh, luego, que los protagonistas en estos casos siempre son las víctimas y no los líderes, aunque los líderes pueden ser desde luego víctimas, pero los procesos no van sobre, sobre los daños que reciben las personas. y eh, el límite son los intereses, por esto que les decía siempre, el límite son los intereses y la reparación de las víctimas. Se trata de aliviar el sufrimiento y de garantizar la no repetición. Y luego, pues, devolver, eh, luego de que las comunidades, digamos, y estos colectivos de personas han llegado a, a empoderarse de alguna forma tras el daño recibido, se trata de devolver el poder, a la, a la, el poder que se ha gestado tras esos diálogos a las, a las comunidades políticas donde surgen. Y luego, pues, que el facilitador debe lidiar con el sentimiento apolítico, con la idea de que el cambio no existe, y de que la política es un asunto de los políticos y de los funcionarios, que, que por lo general son tontos o interesados o actúan mal. Y eh, el facilitador debe ayudar a las partes a que entiendan que la vida política, pues, es una, una tarea de todos. Y bueno, les he traído un, un concepto con el que solemos trabajar mucho, que es degeneratividad de generatividad, y es eh, la capacidad de las personas para desarrollarse y realizar una aportación a los entornos en los que viven y participan, y pues en, de algún sentido es, de alguna forma, es el sentido de, de todos los métodos alternativos de resolución de controversias que eh, tratan de preocuparse por el futuro de, de sí mismos, de las relaciones y de las personas que, que los rodean, y el bienestar de los hogares y de las instituciones en las que participan. Y que, pues, es muy humano preguntarse qué voy a dejar a quien viene detrás de mí, y eh, es importante crear instituciones y mecanismos que, que nos ayuden a, a lograr de alguna forma resolver estos conflictos que tenemos en la vida cotidiana y, y que nos desbordan. Y, y pues, nada, que la mediación en gran, en gran medida se ha creado para eso y la justicia restaurativa para que las personas de alguna forma puedan retribuir el daño que han causado y que pues crear lugares donde y espacios donde se viva pues eh, con beneficios para todas las partes aunque se tengan conflictos. Hasta aquí es la, la presentación que les he traído, creo que me he pasado bastante, perdonen que creían que eran muchas cosas, que debíamos trabajar, eh, no, 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 no. pasaremos a, la, a las preguntas que quieran hacerme. Eh, vamos
0: y hacer un poco la, la transmisión, Elaine, y entonces pasamos a, a las preguntas. vale Bueno, agradecerles a quienes nos han acompañado desde las redes sociales, a los participantes del taller, y Elaine, que también han ayudado a la, a la elaboración del curso, pues como ya dije anteriormente, Elaine es especialista en resolución, Inmediación mediación de conflictos. Eh, es un gusto, baile. entonces la semana que viene estaremos hablando del trabajo con los sobrevivientes de la violencia, con el acompañamiento, eh, cada vez se usa menos la, la palabra víctima, pero bueno, es, es la que es, el castellano es, en eso yo creo que es muy rico, ¿no? Y bueno, nos vemos entonces a los que nos siguen por las redes sociales en el próximo encuentro.